0: Sean bienvenidos a este podcast nombrado Charla con Enfermería. El objetivo de este podcast es poder platicar eh, como en una plática súper normal con cualquier persona acerca de lo que hacemos en enfermería, de cómo nos relacionamos con las demás áreas, cómo es nuestro trabajo con todas las personas a las que podemos eh, influir entonces eh, vamos a estar platicando un poquito acerca de varios temas en este caso este podcast que es charla con la enfermería va, eh, es su primer episodio en este episodio tocaremos específicamente pues el tema principal que es enfermería vamos a conocer un poquito acerca de lo que hacemos como enfermeras y enfermeros y además vamos a ver sobre algo un tema que está muy muy de moda eh, sobre todo por, por la pandemia que estamos atravesando, que aún no hemos concluido, pero que seguimos en la batalla. Y eh, estoy hablando específicamente del de cubrebocas, ya que ha dado mucho de, acá, de qué hablar este cubrebocas, entonces vamos a hablar un poquito acerca de él. Antes que nada, me voy a presentar. Soy María Guadalupe Salazar Arrieta, eh, en este momento eh, el tema o los temas que vamos a ver son muy específicos en cuanto a enfermería y el uso de cubrebocas. Entonces lo primero que necesitamos saber que quizá eh, para los que escuchen el podcast que no son enfermeros y enfermeras pues tendrían que saber qué es la enfermería, ¿no? Entonces de acuerdo a la OMS en su más reciente definición Dice que la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, ya, es, ya sea que estén enfermos o no, y en todas las circunstancias que se puedan presentar en su vida. ¿no? Entonces estamos siempre y en todo. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en una situación terminal, O sea, como lo dije, estamos siempre en todo y en todo el tiempo. ¿no? Pues esto es lo que eh, nos define como enfermería eh, de acuerdo a una organización, la más grande que hay, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí en México mmm, voy a dar los datos de cuántas enfermeras y enfermeros eh, habemos a nivel nacional. no. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos marca que en el 2018 existieron 302 mil enfermeros y enfermeras, de lo cual daba como una cifra que nueve de cada 10 son mujeres, o sea, la mayoría un alto índice, más de la eh, de la mayoría somos mujeres y el promedio de edad que se obtuvo fue de 38 años, ¿no? Eso fue en el 2018, ahorita creo que justamente se acaban de mover todas las cifras, sobre todo por las personas, eh, el personal de enfermería que se contrató para la emergencia sanitaria, ¿no? Fue una contratación masiva en, en el sector de salud, en varias instituciones entonces fue un, eh, una gran campaña de contratación del recurso humano de enfermería. Sería interesante conocer eh, después de que pase esto, pues cuántos fueron los que estuvieron involucrados, ¿no? Cuántos contratos hubo. Quizá fueron demasiados, ¿no? Esta cifra estoy segura que se superaumentó, ¿no? Entonces, pues eso somos, eh, eso hacemos... Eh, somos el, el total, somos el, el número de enfermeras y enfermeros mexicanos, es lo, lo que tenemos, es lo que lo que somos, ¿no? Entonces ahora vamos a comenzar con eh, tocando otro tema que fue el que mencioné en un principio, que es sobre el cubre -pop. Lo primero que voy a mencionar es acerca de cómo surge el, el cubrebocas no cuando se dio esta necesidad de tener algo que nos estuviera cubriendo la nariz y la boca Porque esa es la función del cubrebocas, cubrir la nariz y la boca Entonces déjenme platicarles que este origen inicia con algo diminuto que casi nadie ve Que hemos tenido quizá cuando platicamos con las personas eh, De esos accidentes donde eh, salpicamos al al hablar esas gotitas que salen cuando nosotros estamos hablando o cuando estornudamos son las llamadas gotitas de flush. Estas gotitas de flush son literalmente las que han, o las que, sí, por toda una vida han portado bacterias y virus y son responsables de muchos contagios. Entonces ahí está el elemento principal de por qué iniciamos... Eh, a usar el cubrebocas, entonces bueno, pues resulta ser que en 1897 eh, alguien dijo, saben que necesitamos utilizar un cubrebocas en cirugía, ya obviamente ya existían las cirugías, pero se les empezaban a morir las personas, había eh, cirugías donde eh, surgían las las infecciones después de una operación, entonces alguien muy inteligentemente, muy observador dijo necesitamos cubrirnos la boca y la nariz. Se le unieron varias personas con esta idea, uno de ellos fue un cirujano polaco, eh, el cual venía sospechando lo mismo de la saliva. Entonces, en 1897, justamente en ese año, inició a usar su cubrebocas, obviamente este solamente era de una sola capa de gasa, al operar con la intención, o sea, esto lo ocupó con la intención de comprobar que las infecciones se reducirían con este uso. ¿no? Después de eso, en 1898, un año después, eh, alguien más eh, utilizó este tapabocas, pero de dos capas. Ya no fue de una sola, sino fue de dos capas y recomendó usarlo a cierta distancia de, de la nariz para no humedecerlo y estropearlo. Entonces eran como que los inicios, como las pruebas, como que ahora lo voy a utilizar así, ahora le voy a poner dos eh, capas, y, y bueno, hasta ahí vamos. Siete años después fue eh, una médica investigadora, Alice Hamilton, eh, esta investigadora estadounidense, para asegurar que la fiebre escarlata esa fiebre que causa sarpullido, fiebre y dolor de garganta eh, pues que se transmitía por gotitas impulsó al personal de enfermería a colocarse el tapabocas sobre la nariz también para evitar eh, los contagios cuando ella estaba tratando a los pacientes en 1905 entonces ella fue como que la que dijo oigan y, este, y si ustedes enfermeras y enfermeros utilizan y bueno más enfermeras ¿no? porque creo en ese tiempo éramos más enfermeras eh, nos ha impulsado a, a, a utilizarlo y a cubrirnos la nariz para 1918 eh, se vio que el, cubre, el cubrebocas redujo complicaciones en la difteria la cual es una infección bacteriana igualmente propagada por gotitas ¿No? Entonces, eh, ahí surge otra, otra situación, otro factor importante en los cubrebocas, que sea esterilizarlos tras su uso, ¿no? Y también eh, recomendó reemplazarlos con no seco cuando se mojaran en la cirugía. Entonces, ahí se empezaba a ver como que el manejo, el, 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 el posterior a, ¿no? Eh, justamente en ese mismo año, en el eh, 1918, también se creó el cubrebocas de 3 a 4 capas de gata de más o menos 12 por 17 centímetros. Y eh, ahí justamente ya lo utilizaban como era más grueso eh, para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas específicamente en los hospitales militares. Luego se, se probó esta eficacia de los tres tipos de los cubrebocas, el cual estaba hecho con una capa de gasa gruesa, uno de gasa mediana y uno de muselina. Todo esto era eh, aproximadamente en un tamaño de 15 a 20 centímetros con un dobladillo. Y pues fíjense que descubrieron ese, en ese tiempo que la gasa fina era la más eficiente, ¿no? Porque obviamente al ser más fina significa que eh, el, el agujero que hay entre hilo e hilo de, de la gasa pues es más cerrado por lo tanto un año más tarde se recomendó usar un cubrebocas de malla escuchen o sea 44 por 40 hilos y estos estaban distribuidos en una sola pulgada o sea había muchísimos hilos eh, eh, obviamente el agujerito estaba más cerrado entre hilo e hilo y pues eso fue lo que pasó aquí, siete años des después, en 1926, fíjense que ahí se hizo obligatorio el uso del cobrebocas en los quirófanos, que nosotros desde que somos estudiantes algo básico que aprendemos es a utilizar el cubrebocas, eh, los primeros días son fatales definitivamente porque sentimos que nos ahogamos, eh, que no podemos respirar, es así como que justamente eh, te suda todo o sea de hecho en algún punto sientes que te vas a desmayar por, por todo lo del dióxido de carbono que ahora pues conocemos entonces es súper difícil estar con un cubrebocas pero esto lo estamos haciendo desde 1926 en el 1930 otro médico estadounidense eh, puso un pedazo de goma hule entre dos capas de gasa para crear un cubrebocas antigérmenes, el cual también le puso un marco de alambre de oro, imagínense, de 14 quilates y papel encerado por ambos lados. Aquí ya empezaba a cubrir hasta la barbilla. También hubo más eh, fabricaciones, fue eh, muchos diseños, muchos modelos, hasta que el, el que conocemos ahora. Otro diseño por el que transcurrió este famoso cubrebocas fue con una película para rayos X eh, la cual funcionaba como un filtro eh, tenía también papel celofán en lugar de una gasa común otra le pusieron algodón, franela eh, papel con clips de seguridad les pusieron ligas es cuando empieza el, el, esta eh, forma de, de tener para sujetarlo e, y bueno pues eh, justamente pasa por todos esos materiales el cubrebocas, ¿no? Empieza a disminuir su uso, llega un punto donde a alguien eh, también, yo creo que dijo, ¿saben qué? Como que a mí no me gusta usar el cubrebocas, y eh, pues fundamentó eso con decir que había antibióticos, ¿no? Entonces, cuando surgen los antibióticos, la importancia del tapabocas, pues pasa a un segundo plan, ¿no? En 1961, un investigador musulmán retoma el tema y él crea el primer tapabocas desechable, que incluía una capa plástica que se acomodaba a la forma de la cara como filtro. Entonces, ahí es como que ya se da eh, lo que actualmente conocemos eh, cubrebocas desechables. Todo esto, eh, toda esta información la tomé de acuerdo al texto de History of Surgical Faces Masks de John L. Spooner. Eh, esta información la tomé de él. Entonces, pues bueno, fue justamente como salió, eh, cómo se generó, como eh, llegó hasta nuestros días, el cubrebocas que quizá no toda la población en general conocía. Eh, era más como que para el uso del de, de área de la salud y pues de vez en cuando lo utilizaban, realmente no había como que una gran importancia, lo seguían utilizando mal, etcétera, ¿no? Pero bueno, con todo lo sucedido, pues es como que el, el boom, eh, la moda del cubrebocas, ¿no? También quiero hablarles, eh, ya que estamos en estos temas del, del COVID, de esta contingencia sanitaria, pues, eh, fíjense que encontré un artículo, lo saqué de la Biblioteca de UPEP, que habla de las medidas de prevención en el SARS-CoV-2. Eh, fue hecho por eh, Hilda Guadalupe Hernández Orozco y Eduardo Arias de la Garza. En, eh, ellos son del Instituto Nacional de Pediatría. Este eh, manuscrito... Eh, lo presentaron, lo aceptó la revista el 4 de junio del 2020. Entonces ellos tienen como unos puntos súper importantes. Que si ya las conocías, pues qué mejor. Para mí fue súper sorprendente encontrarme con esto. Porque ellos hablan de una palabrita que eh, pues poco habíamos escuchado. O sea, en nuestra formación difícilmente la, la tenemos, esta palabrita muy como que presente pero ahora es un buen momento para hablar de ella. Estoy hablando específicamente de la palabra de biocontingencia. Entonces, estos autores dicen que eh, la, la atención médica debe tener un plan de biocontingencia. Ellos lo definen como eh, evaluar situaciones de riesgo, planeando lo que debe hacerse para enfrentarlas. Eh, se realizan pruebas de viabilidad, eh, lo cual son simulacros en vivo para modificar cualquier falla del plan y la ejecución. Eh, se da pues justamente para emergencias catastróficas como lo es en este momento la eh, pandemia del COVID-19. ¿no? Da algunas características es súper importante que debe tener este plan, del cual yo creo que nadie tenía un plan de biocontingencia de esta magnitud, el mundo entero no estaba preparado y pues México obviamente no es la excepción, tampoco estábamos preparados. ¿no? Nunca en nuestra formación vemos este tipo de planes, es muy difícil pero yo creo que para futuras generaciones será importante hablarles de los planes de biocontingencia. Ellos dicen que los planes de biocontingencia deben ser preventivos, predictivos y proactivos también, ¿no? Eh, hacen como un pequeño resumen o una pequeña conclusión en la cual nos dicen que, pues, lamentablemente muchas veces los planes, más que eh, tener estas tres características, preventivo, predictivo y proactivo, son reactivos. Es decir, van... Mejorando, cambiando conforme a la falla o error que se le encuentre ¿no? o quizás sí, si es una eh, buena estrategia pues se va eh, implementando y mejorando e innovando ¿no? Eh, justamente porque estábamos desprevenidos para su implementación. Y también tocan el tema del cubrebocas y una de las cosas que nos dice es que el cubrebocas jamás debe de reutilizarse, o sea, el cubrebocas que nosotros utilizamos, eh, ahorita vamos a hablar específicamente de los cubrebocas que son hechos en casa, pero los cubrebocas que nosotros utilizamos, los desechables, que ya vimos que alguien los hizo hace poquito, eh, esos no se deben de reutilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, dicen que existen informes de experiencias anecdóticas, claro, en un uso extendido, como en experimentos de laboratorio y modelos mate matemáticos, donde la tolerabilidad del respirador N95, es del cual en este momento vamos a hablar, fue de 8 horas. Eh, esto fue en un personal de 40, del 41% de una muestra de 215. ¿no? Y pues encontraron que las pruebas de laboratorio informaron que pueden realizarse cinco usos consecutivos de estas mascarillas. Sin embargo, los factores de ajuste van a ir cayendo constantemente hasta llegar a un nivel totalmente inseguro. O sea, entre más lo uses, más inseguro, menos protección puedes tener. Esto es muy curioso porque realmente... Eh, recuerdo que en inicios de esta pandemia había eh, mucha información acerca de que el N95 se podía ocupar hasta cinco veces justamente, ¿no? Eh, la idea era lavarlo, de hecho había técnicas de cómo quitártelo y guardarlo en un recipiente para llevarlo a tu casa y lavarlo y luego Transportarlo y volverlo a poner. Entonces, así iniciamos. Como ellos lo dicen, justamente estábamos en el reactivo, no estábamos preparados. Entonces, todo lo hacíamos ensayo-error, ensayo-error. Y eh, bueno, eh, justamente también ellos mencionan que este N95 causa muchísima irritación en la piel y eso es totalmente cierto. ¿Cuántos colegas tenemos que han eh, subido fotos de cómo es que les lastima la piel dejándola enrojecida? Eh, de todo lo, lo que utilizamos, no, so, no solo de las mascarillas, sino también eh, de los gogles, las caretas, en fin, ¿no? Eh, entonces ellos proponen que para disminuir los efectos de este eh, de esta irritación que provoca, eh, se ocupe una máscara facial debajo que proteja del respirador N95. O sea, no es suficiente con protegernos del COVID. También estamos protegernos del respirador N95. También abordan eh, sobre los guantes, ¿saben? O sea, también he, he visto que eh, usan doble guante, el cual ellos dicen que no es altamente totalmente recomendado porque no existen estudios comparativos entre el uso de un guante y, y dos para disminuir las infecciones, ¿no? Y dicen que, sin embargo, Casanova y sus coautores refieren que la estrategia del doble guante se asoció con menos contaminación que con la estrategia de un solo guante. O sea, hay poca investigación que sugiere la efectividad de utilizar dos guantes. Sin embargo, si sí hay uno en este momento en el que acabamos de, de ver de Casanova, que sí, eh, ellos sí tuvieron un resultado positivo al utilizar dos guantes, disminuyendo la contaminación, a utilizar solamente un guante ¿no? Y bueno, como utilizamos tantas cosas, o sea, utilizamos las, las caretas, los, eh, los cubrebocas, los goggles, las batas, los guantes, las botas, que también de hecho, eh, este estudio, este estudio eh, también menciona que eh, que justamente, bueno, en este estudio se les voy a decir el título, es una revisión rápida del uso de cubrebocas quirúrgicos en el ámbito comunitario e infecciones respiratorias agudas. Estoy tomando también información de este artículo, el cual eh, pues habla justamente que también eh, las botas no, no son, um, eh, pues no hay como que evidencia que diga que eso disminuye la contaminación, ¿no? Este artículo fue aceptado el 9 de abril de justamente este año. ¿no? También igual lo encontré en la biblioteca de UPED. Eh, los autores son... Dalia esther Nancy López Olmedo, Carolina Pérez Ferrer, Romina González Morales, Francisco Canto Osorio, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez. Fueron eh, los que hicieron este... Eh, estudio para evaluar la efectividad del uso de cubrebocas quirúrgicos en ámbitos comunitarios para reducir la probabilidad de contagio por SARS-CoV-2 u otra infección respiratoria aguda viral en comparación con no usar cubrebocas, ¿ok? Entonces ellos van mencionando eh, más que eh, también del cubrebocas, las botas y de las botas pues tampoco hay como que mucha efectividad, ¿no? Ellos también dicen que pues básicamente, entre más equipo de protección tengamos, eh, el retiro hay un riesgo de contaminación mayor. O sea, entre más equipo, mayor riesgo de contaminación. Eso también es como un comentario extra que ellos hacen. Y, y pues sí, realmente eh, al quitarse todo lo que se ponen, la, la, las caritas, eh, los trajes, los... Eh, las patas, los guantes, en fin, eh, siempre hay como que un riesgo. Entonces ellos hacen esta, este comentario que a mayor equipo, mayor riesgo de contaminación. También quiero comentarles que encontré en este artículo eh, que hablan justamente del control y la prevención de, la, de las enfermedades, que es el CDC. Este organismo está en Estados Unidos. es eh, pues bueno Este organismo, eh, el 3 de abril de este año, justamente, recomendó utilizar el cubrebocas hecho en casa. Ellos fueron uno de los primeros que dijeron, ¿saben qué? Porque ya no había cubrebocas, o sea, todo el mundo... Compró y compró las instituciones, o sea, todos compramos cubrebocas y entonces, pues ya no había cubrebocas, entonces, ¿qué hacíamos, no? Por lo tanto, el, el CDC. Hace eh, esta recomendación de utilizar cubrebocas hechos en casa el 3 de abril del, del 2020. Y desde esa fecha entonces empezamos a utilizar cubrebocas también hechos en casa, que son justamente los que son de tela. no Ahí la Organización Mundial de la Salud tiene algunas especificaciones o recomendaciones para elaborar tu propio cubrebocas, que es justamente de tres capas, son los que más recomienda y cada eh, tipo de tela también te, te menciona qué telas deberían de ser. Bueno, en este continuando con este artículo, eh, pues en conclusión encontraron disminución del contagio. O sea, no hubo nada que eh, científicamente, hasta este momento de lo que yo revisé eh, con, con ellos, eh, con estos autores, que no encontraron pues la disminución del contagio, usando o no usando el cubrebocas. Eh, justamente ellos hacen una... Eh, pues también como que un comentario al margen donde dice que los ensayos las pruebas que se realizaron en el uso de los cubrebocas pues no se realizaron en condiciones de pandemia es decir los resultados son poco útiles para determinar la efectividad del uso de cubrebocas durante una pandemia y en presencia de pacientes asintomáticos capaces de contagiar a la población general ¿no? entonces esa es como que eh, pues lo que nos daría como un foco rojo para todos los que no quieran utilizar el cobre porque en algún punto eh, el doctor lópez Gatel también lo comentó, no usen el cobre fue justamente porque la evidencia científica que se tenía hasta el momento era de no hay efectividad pero obviamente no estábamos considerando este punto tan importante y tan esencial ¿no? que es que no se han hecho pruebas justamente en una pandemia o sea, nunca habíamos tenido una pandemia mundial eh, que nos permitiera hacer una investigación muy profunda acerca del cubrebocas, ¿no? o sea, de hecho el cubrebocas, ¿quién lo conocía? Y insisto, ahora es como un artículo eh, de primera necesidad, pero antes no lo utilizábamos, no en, en la población general, eh, repito, a lo mejor el personal de la salud sí lo hacía, pero no la población general, ¿no? Ahora pues lo tienen que usar, ¿no? Y, y es válido. Pues eh, con esto eh, podría decirse que es lo que tengo que comentar, es lo que tengo que platicar y um, quiero cerrar este primer episodio de, del podcast charla con la enfermería diciéndoles que el cubrebocas no es una medida de protección hacia uno mismo, es una medida de protección hacia los demás, entonces es te cuido cuidándome ¿no? y me cuido cuando tú también te cuidas. Justamente así lo siento y por favor utilicen el cubrebocas. Eh, también les quiero decir que después de cuatro horas o de bajarlo, subirlo el cubrebocas, empieza a perder su efectividad. Eso también lo dicen los, los estudios. Eso sí está fielmente comprobado. Entonces dejen de subírselo y bajarlo, eh, quitárselo y ponérselo porque eso disminuye su eficacia. Entonces, por favor, considérenlo, eh, sigan estas recomendaciones y eh, pues espero que eh, puedan eh, estar o haber llegado hasta este punto del podcast y seguiré después haciendo algunos comentarios y espero poder hacer otro episodio de este podcast que es charla con enfermería. Muchas gracias por su atención.